0: Was ist der beste Dividenden-ETF? Es gibt mittlerweile über 100 Dividenden-ETFs auf den diversen Vergleichsplattformen und es ist schwierig, hier den passenden für dich rauszusuchen. Ich stelle dir in diesem Video einmal zwei ganz gute Dividenden-ETFs vor, wie ich finde, worauf ich achte und welcher letztendlich mein Top-Dividenden-ETF in diesem Jahr ist. Viel Spaß im Video! Warum die Dividendenstrategie durchaus Sinn machen kann, ähm, aus meiner Perspektive zum einen emotional, psychologisch. Es ist schön zu sehen, dass hier regelmäßig Einnahmen kommen und aber auch zum anderen in den Phasen, wo der Markt sich seitwärts bewegt, 1965 bis 82 oder 2002 bis 2007, wo nicht viel geht. Wenn wir hier aber laufende Dividendenerträge haben, können wir zu diesen Kursen dann rebalancen und diese Aktien aufstocken, die wir möchten. Ich mache das Ganze ja ebenfalls und habe die Challenge gestartet, 0 auf 100.000 im Dividendendepot. Und da baue ich mir das so zusammen, dass monatlich Dividenden ausgezahlt werden und Qualität der Unternehmen für mich passt. Falls du das Ganze auch noch mitverfolgen möchtest, schau dir das Video gerne an. Ist unten verlinkt. Wir stehen aktuell bei 6.000 Euro von den angestrebten 100.000 Euro. Das sind die aktuell sechs Aktien im Portfolio. Und ich erwarte eine Dividende von 260 Euro in dem Jahr und wir bekommen bereits eine Dividende in 10 von 12 Monaten. Wie gesagt, auch nochmal einfach zum Anschauen die Strategie, auf was ich achte. Aber es gibt ein paar Gründe, warum man das nicht mit einzelnen Dividendenaktien aufbaut, sondern das Ganze viel bequemer mit einem Dividenden-ETF machen kann. Es spricht für beides etwas. Ich wollte gern ganz frei sein in der Strategie. Das heißt, ich möchte selber auswählen, welche Unternehmen möchte ich und welche nicht. Aber ich habe dadurch natürlich ein paar Vorteile wie keine laufenden Kosten, aber mehr Aufwand. Falls du jetzt suchst eine bequeme Variante Dividenden ETF, möchte ich dir jetzt einmal zeigen, äh, worauf es hier ankommt falls du eben nicht Lust hast, hier wie ich in der Serie die einzelnen Aktien mir rauszusuchen, zu analysieren, sondern du sagst, hey, ich schnappe mir ein ETF und gut ist. Zwei Empfehlungen an dieser Stelle und zwar eine gute Übersicht gibt es bei JustETF auf der Webseite unten verlinkt, als auch bei Extra ETF Und den Vergleich bei Extra ETF, den nutzen wir jetzt auch im Video. Fangen wir an mit dem ersten Dividenden ETF. Und zwar von FANEC Morningstar Develop Markets Dividend Leaders ETF. Wie ihr an der ISIN schon erkennen könnt, ist der Sitz hier in den Niederlanden, dass der Chartverlauf und 65% die letzten fünf Jahre auf jeden Fall ganz nett. Der Dip hier übrigens Corona. Schauen wir den ETF genauer an. Er ist physisch replizierend, das heißt, der ETF kauft alle Aktien, die in dem Index, den er abbildet, drin sind, physisch als richtige 1 zu 1 Aktien. Er ist ausschüttend, und zwar viermal im Jahr werden hier Dividenden ausgeschüttet. Die Total Expense Ratio, das heißt die Kosten pro Jahr sind 0,38%. Da seht ihr schon, das ist etwas teurer als zum Beispiel ein ganz klassischer MSCI World, der bei 0,2 irgendwas liegt. Fondsgröße 560 Millionen. Ist jetzt vielleicht, klingt es viel, ist aber im Vergleich zu anderen ETFs eher kleiner. Komme ich gleich bei den Nachteilen noch drauf. Die Währung vom ETF ist in Euro. Ja, vielleicht hast du sowieso dein Gehalt in Euro und möchtest jetzt in andere Währungen diversifizieren. Dann wäre es mit dem nicht gegeben. Der ist auf jeden Fall in Euro aufgelegt. Und die Anzahl an Aktien in diesem ETF beträgt 100 Stück. Wie gesagt, wir sind in den Niederlanden, äh, was gleich bei den Nachteilen noch ein, zwei Punkte zum Vorschein bringt. Die Ausschüttungsrendite hier mal aus dem Jahr 2023, das letzte abgeschlossene Jahr 4,93 Prozent und Performance die letzten fünf Jahre 65 Prozent und damit 10 Prozent pro Jahr. Wie ist der ganze ETF aufgeteilt? Wir schauen uns hier mal die Top-10 Holdings an, also größte. Aktienposition mit 5% Gewichtung, Verizon, Kommunikation aus den USA, danach Pfizer, die ich auch als Einzelaktie in meinem Dividendendepot habe, HSBC Holdings, also Bank, Bristol Myers, eine Deutsche hat es geschafft, Mercedes-Benz, Rio Tinto und ihr seht auch schon relativ hohe Gewichtungen, also 3, 4, 5%, weil wir eben insgesamt nur 100 Aktien im ETF hier haben. Die Länderverteilung, wir haben Platzhirsch 22% USA, auch hier ähm, ein geringer Anteil, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem MSCI World, wo die USA-Gewichtung bei um die 70% liegt. Danach Frankreich 11%, UK und Deutschland mit 10%. Wichtig auch, wir haben hier keine Schwellenländer drin, sondern der ETF bildet den Index ab, der die überdurchschnittlichen Dividendenzahler aus den entwickelten Ländern abbildet, also keine Emerging Markets. Die Branchen, hier eine starke Übergewichtung mit 40% Finanzsektor, also hauptsächlich Banken, danach Grundmaterialien, Gesundheitswesen. Kommen wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen meiner Ansicht nach, aber schreib mir gerne, falls du weitere Punkte hast. Vorteile. Erstmal 65% Rendite in den letzten fünf Jahre. Natürlich nett. Dividendenrendite von 5% lässt sich auch sehen. Wenn man hier, ähm, ja, andere vergleichbare ETFs nimmt, dann ist es deutlich geringer. Also 5% ist auf jeden Fall ansehnlich, wer eben eine nette Ausschüttungsrendite mit seinem ETF erzielen möchte. Die jährliche Gebühr mit 0,38% schon mehr als ein klassischer MSCI World. Aber jetzt auch noch in Ordnung, wenn man es vergleicht mit den klassischen Bankprodukten, 1,5 Prozent pro Jahr. Kommen wir zu den Nachteilen. Punkt 1, die relativ kleine Größe, 560 Millionen Euro, klingt natürlich riesig, aber es ist im Vergleich zu anderen klein. Und was bedeutet das konkret? Das Risiko, nicht, dass wir hier unser Geld verlieren, aber er könnte geschlossen werden, wegen zu wenig Nachfrage, lohnt sich nicht mehr. Dann wird er zugemacht und das bedeutet, dass wir unsere Anteile auf einen Schlag verkaufen und damit vielleicht in unserer Steuer einiges haben, was wir so nicht haben wollen, weil eben in einem Jahr komplett der ganze ETF verkauft werden muss. Die Finanzbranche ist mit über 40% Prozent stark gewichtet. Ähm, weiß ich nicht, wie du da Fan von bist. Ähm, mir wäre es ein bisschen zu viel Anteil, gerade an Banken. Und jetzt noch etwas steuerlich. Kein Steuerberater an dieser Stelle, aber laut meinen Infos der Recherche von Domizil in den Niederlanden ähm, ist erstmal nicht schlimm, weil es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den Niederlanden und Deutschland, aber die Quellensteuer von 15%, Prozent, die einbehalten wird, äh, bekommen wir nur dann gegengerechnet mit unserer Kapitalertragsteuer, wenn wir auch über unserem Freibetrag liegen. Das heißt, wenn wir unsere 1000 Euro aktuell Freibetrag ausschöpfen, aber nicht drüber liegen, dann bekommen wir diese 15% Prozent auch nicht wieder, sondern nur wenn wir mehr als 1000 Euro im Jahr Kapitalerträge bekommen, dann wird diese Quellensteuer gegengerechnet mit unseren Kapitalertragssteuern, die wir zu zahlen hätten, auf alle Euros, die mehr sind als 1000. Also. Wenn wir noch unter 1.000 Euro im Jahr an Kapitalerträgen verdienen, ist das, dieser ETF eher nicht so cool, weil wir da die 15% Quellensteuer verlieren. Also Depot schon etwas größer, wir legen deutlich über 1.000 Euro Erträgen im Jahr, dann wiederum kein Problem. Daher jetzt noch der zweite Dividenden-ETF und zwar Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ausschüttend. Auch hier der Chartverlauf. Man sieht wieder den kleinen Dip bei Corona und wie man an der ISIN schon erkennt, Domizil diesmal Irland. Die Abbildung ist auch wieder physisch, das heißt Aktien, die dem Index zugrunde liegen, werden eins ähm, zu eins gekauft. Er bildet hier ein ähm, oder der Index, den er abbildet, der umfasst deutlich mehr Aktien, wie wir gleich sehen werden. Er ist auch ausschüttend viermal im Jahr und günstiger. 0,29% Total Expense Ratio und deutlich größer, also 3,8 Milliarden Fondgröße bedeutet sehr unwahrscheinlich, dass der von heute auf morgen geschlossen wird, äh, daher hier schon mal auf der sicheren Seite. Und wir sehen auch der Index, den er abbildet, der umfasst viel, viel mehr als 100 Aktien, nämlich 1855 Positionen und zwar von überdurchschnittlichen Dividendenzahlern, aus Industrie- und Schwellenländern. Das heißt, wir haben jetzt hier im Vergleich zum Eck auch die Schwellenländer mit dabei. Und die Währung, in der er aufgelegt ist, ist US-Dollar, was ich immer ganz gut finde, weil, wie gesagt, Einkommen bekommt so wahrscheinlich in Euro. Und wenn wir dann noch eine kleine Währungsdiversifikation haben, hier mit US-Dollar, finde ich das auch immer ganz nett. Von Domizil Irland und da eben nicht das Problem, das wir vorhin hatten, dass die Quellensteuer einbehalten wird sondern ETF physisch replizierend aus Irland ist Steuer einfach. Die Ausschüttungsrendite hier etwas geringer mit 3,42% und die Performance der letzten fünf Jahre 46%. Die Verteilung, die Top 10 Holdings hier, Broadcom, äh, Johnson Johnson, Procter Gamble, die Klassiker, die man so kennt, wenn wir die Gewichtung anschauen, die Prozentwerte, sieht man schon, dass hier eben ein einzelnes Unternehmen gerade mal knapp 2% ausmachen kann und dadurch viel diversifizierter als der davor genannte ETF mit nur 100 Aktien. Die Länderverteilung ist hier jetzt noch stärker USA-gewichtet, 42%, danach Japan, UK, aber 42% auch wieder im Vergleich zum MSCI World, wo wir über 70% USA-Gewichtung haben, kein Problem. Die Branchenverteilung ähm, hier, Finanzen auch der stärkste Sektor, aber nicht 40%, sondern 26%. Das heißt, wo ich ja auch im Einzelaktien-Dividendendepot darauf achte, die GIGS-Sektorenverteilung, die ist hier schon mehr gewährleistet. Wir haben aber im Vergleich zu deinem klassischen Depot, wo du vielleicht auf die Hype-Aktien setzt, was meist aus dem Technologiesektor kommt, haben wir hier sehr wenig Technologie drin, was vielleicht dahingehend auch ganz nett ist als Ausgleich. Zu den Einzelaktien, die man standardmäßig so hat. Kommen wir auch hier zu den Vor- und Nachteilen. Vorteile, große Vorvolumen, das heißt, dass er geschlossen wird von heute auf morgen eher nicht. Die TER 0,29% günstig und steuerlich einfach durch den Fonds in Irland. Nachteile hier, in Anführungszeichen 3,42% Ausschüttungsrendite, jetzt nicht vergleichbar mit einem REIT, mit über 10%. Hier auch ausschließlich ähm, oder exklusiv keine. Explizit keine Reads in diesem ETF mit drin. Aber daher ähm, ja, die soliden Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite und daher 3,42%. Warum nicht? Schauen wir uns die Chartverläufe nochmal im Vergleich an. Wir haben hier den Van Eck in Gelb und in dunkelrot den Vanguard. Ähnlicher Verlauf. Der Van Eck hier die letzten äh, zwei Jahre etwas besser. Äh, davor war es andersrum. Und nochmal im Vergleich den MSCI World ähm, oder Fuzzy All World in lila dargestellt. Auch mal interessant zu sehen, aber dort haben wir eben nicht den psychologischen Effekt von höheren Dividenden. Das ist hier kein Fokus. Wenn man jetzt ganz konkret nochmal gegenüberstellt und das auch hier nett gemacht auf der Extra-ETF-Website, da kann man sich einfach die zwei auswählen, zwischen denen man schwankt. Von Eck links, Vanguard rechts. Die Top-Punkte für mich eben Fondomizil. Wenn ihr noch unter 1000 Euro Freistellungsauftrag seid an Kapitalerträgen, dann ist das eben einfacher mit dem Irland-ETF rechts von Vanguard. TER etwas günstiger und Vorvolumen größer. Das auf jeden Fall die Vorteile hier. Euro oder US-Dollar äh, musst du selber entscheiden, was für dich ein Vorteil ist. Für mich ist es US-Dollar, weil sonst relativ viel in Euro ist. Das, die Gegenüberstellung und mein aktueller Favoriten-ETF, was Dividenden angeht. Ja, schreib mir doch gerne mal deine Dividenden-ETFs, die du so auf dem Schirm hast. Einer hat noch geschrieben, ein ETF, der das Ganze mit Call-Optionen macht, auch interessant. Und ich freue mich natürlich auch wieder auf Dividenden-Tipps für die Käufe nächsten Monat an Einzelaktien. Gerne Kommentar da lassen. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen.